0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Yes Weekend, vers la guérison du vaginisme. On va parler dans ce podcast de c'est quoi le vaginisme concrètement, mais on va pas rester au niveau 1, parce que j'imagine que si t'es là, si tu m'écoutes depuis le début, tu sais déjà ce qu'est le vaginisme. Cette partie, ça va vraiment être pour celles qui viendraient peut-être de comprendre qu'elles font du vaginisme et qui auraient besoin d'avoir un petit peu plus d'explications. Et ensuite, on va passer au niveau 2, où là, je vais t'apprendre à comprendre ton vaginisme, à l'accepter, et surtout, je vais te donner des pistes pour que tu puisses commencer à identifier euh, les causes de ton vaginisme. Peut-être que les causes de ton vaginisme, tu les connais déjà, mais peut-être qu'il y a des causes qui sont un peu sous-jacentes, des causes que tu n'as pas encore identifiées, et c'est vraiment important de pouvoir avoir une vue d'ensemble de quelles sont les causes de ton vaginisme pour pouvoir le traiter correctement et en profondeur. Avant de commencer l'épisode, je voulais vraiment prendre quelques secondes pour vous remercier toutes de l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Oh. Euh, franchement je vous jure ça me fait vraiment chaud au coeur de voir vos retours par rapport au podcast, de voir aussi vos parcours parce qu'il y en a certaines qui m'ont partagé leur parcours et franchement vous êtes vraiment des femmes fortes, vous êtes résilientes moi je vous jure que le fait de vous lire ça m'a donné énormément de force ça m'a donné énormément de motivation déjà pour pouvoir continuer mon podcast parce que je vois que ça vous plaît et ensuite euh, ça me donne aussi beaucoup de motivation pour pouvoir continuer mon parcours de guérison du vaginisme alors ne lâchez rien les filles, ensemble on va guérir et ça va être incroyable. Et sachez que je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Alors peut-être que je répondrai pas tout de suite parce que parfois je suis pas très dispo, mais je finis toujours par répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous avez une question, si vous avez envie de me partager votre parcours, n'hésitez surtout pas. J'adore vous lire. Et encore une fois, merci beaucoup. Alors, le vaginisme, c'est quoi le vaginisme, c'est tout simplement une contraction involontaire et inconsciente des muscles qui sont autour du vagin. Donc concrètement, la pénétration, elle devient impossible, soit parce que t'as hyper mal... Aïe, aïe Soit parce que tu as peur d'avoir mal. Par exemple, moi, j'avais peur d'avoir mal avant même d'avoir mal. Avant même de, de ressentir quoi que ce soit, de ressentir une pression ou de ressentir une douleur, j'avais vraiment peur d'avoir mal. Ce qui fait que toute pénétration était impossible. Mais cette douleur ou cette peur d'avoir mal, c'est uniquement la partie immergée de l'iceberg. Oui, ce que vous voyez Un iceberg droit devant ça veut dire que c'est simplement ce que tu vois de prime abord, mais il y a une plus grosse partie derrière, parce que le vaginisme, c'est ce qu'on appelle un trouble psychosomatique. Ça veut dire que tu as des symptômes physiques qui sont causés par des éléments d'ordre psychologique. Là, dans le cas du vaginisme, les symptômes physiques, ça va être simplement ta peur d'avoir mal. Ça va être la douleur lors de la pénétration ou lors de l'insertion de quoi que ce soit dans ton vagin. Aïe, aïe, aïe ça veut dire que quand tu te retrouves dans une situation où ton vagin, il a l'impression d'être en danger, eh ben, il se referme totalement. Il n'a pas le temps de voir ce qui se passe ou quoi. Il se referme, il ferme la porte à clé. D'où l'impression de certaines femmes qui disent avoir une porte ou un mur à l'entrée de leur vagin. Elles ont vraiment l'impression que c'est fermé, tout simplement. Ah, c'est fermé Purée Oh là là Personnellement, j'avais aussi l'impression que c'était fermé, j'avais l'impression d'avoir un mur, j'avais l'impression que rien ne rentrait. Mais c'est vrai qu'avec l'utilisation des dilatateurs et aussi de techniques de relaxation, de respiration, j'ai commencé à voir l'entrée de mon vagin. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait un peu comme un déclic. J'ai eu un petit repère visuel, du coup, je voyais l'entrée de mon vagin et ça m'a beaucoup aidé Et depuis ce moment, tous les dilatateurs que j'utilise, j'arrive à les insérer sans que ça bloque. Là où avant, parfois ça rentrait et parfois un même dilatateur avec lequel je m'étais entraînée pendant hyper longtemps ne voulait plus rentrer tout un coup et c'était hyper frustrant. Donc maintenant avec ce repère visuel, je sais que tout peut rentrer donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi et ça m'aide. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que si jamais tu es atteinte de vaginisme ou alors que tu ne sais pas encore si tu es atteinte de vaginisme mais tu te rends compte qu'il y a un problème au moment de l'insertion de quoi que ce soit, si jamais tu forces à insérer quoi que ce soit dans ton vagin, ça peut contribuer à renforcer ton vaginisme. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut jamais forcer. Il faut vraiment aller à ton rythme. Si tu le sens pas, tu ne le fais pas. Le plus simple pour savoir si tu es atteinte de vaginisme ou pas, ça reste quand même de consulter un professionnel de santé. Ça peut être un sexologue, un gynécologue, bref, quelqu'un qui va pouvoir poser un diagnostic sur ce que tu as réellement. Parce que parfois, ça peut être de la vulvodinie, de la disparition c'est pas forcément lié au vaginisme, tu vois. Donc je t'invite vraiment à consulter un professionnel de santé. Et ce qui est cool aussi en consultant un professionnel de santé, c'est que parfois ça peut te faire prendre conscience de ton vaginisme et te faire sortir du déni. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je savais que j'avais un problème depuis quelques années, ok et euh, clairement, je faisais l'autruche, ok C'était vraiment catastrophique, c'était chaotique. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis chauffée à consulter une sexologue. Et du coup, je l'ai fait à distance, donc c'était par téléphone. Et euh, je lui ai décrit mes symptômes, on a beaucoup parlé, elle était assez bienveillante. Euh, pendant cet appel téléphonique, j'ai pleuré de ouf. Mais euh, ce qui était cool, c'est que cette sexologue, elle a fait comme si... Euh, ben, elle entendait rien, en fait. Elle a fait comme si de rien n'était. Et ça m'a soulagée parce que moi j'avais très honte, avant, à chaque fois que je parlais de mon vaginisme, donc concrètement en fait, à chaque fois que je parlais de mon vaginisme à mon copain, parce qu'actuellement il n'y a que lui qui est au courant que je fais du vaginisme, euh, je me mettais à pleurer tout le temps. Vraiment, je me mettais à pleurer, c'était catastrophique. Quand j'y pensais, euh, je me mettais à pleurer aussi. Quand je me disais que j'avais un problème et que je ne faisais rien pour, je me mettais à pleurer. Je pleurais tout le temps. Donc forcément, lors de ce fameux rendez-vous téléphonique avec cette sexologue, je me suis mise à pleurer. Ma voix, elle a changé. Et surtout, bah, je reniflais, quoi. Je reniflais, je me suis élevée, je pleurais. C'était vraiment <rire> catastrophique. Mais tout ça pour te dire que ça faisait trois ans. Que je savais en soi qu'il y avait un problème. Et le fait de sortir de cet appel, j'ai pu prendre conscience que je faisais réellement du vaginisme parce qu'un professionnel de santé me l'avait dit. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais accepté mon vaginisme j'ai commencé à me dire ok je sais que je fais du vaginisme maintenant c'est sûr, c'est certain du coup il faut que je me bouge si je veux sortir de cette situation donc franchement je t'invite vraiment à prendre une consultation à distance ou en physique avec un sexologue, un gynécologue idéalement qui est familier avec ce genre de trouble, comme ça tu pourras prendre conscience euh, de ton vaginisme et pouvoir commencer à essayer de sortir de là parce que l'objectif c'est vraiment de guérir et d'avoir une vie sexuelle épanouie. D'ailleurs, j'en profite pour solliciter votre aide. J'avoue que à mon âge, je ne dis pas mon âge, je suis assez jeune j'ai 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 pas encore 30 ans, mais euh, à mon âge, je n'ai pas encore consulté de gynécologue. Je sais c'est c'est honteux. <rire> Mais j'ai vraiment envie de consulter un gynécologue, j'avais un petit peu peur jusque-là. Mais si jamais vous connaissez un gynécologue en région parisienne, n'hésitez pas à me communiquer ses coordonnées ou simplement son nom. Et plus généralement, si jamais vous connaissez des gynécologues ou des sages-femmes qui prennent en consultation partout en France, n'hésitez pas à me les communiquer comme ça je ferai un annuaire avec des professionnels de santé et je vous le partagerai et comme ça vous serez safe à l'idée d'aller consulter euh, ces professionnels de santé en sachant que ben, la personne elle va normalement être hyper compréhensive par rapport à votre vaginisme et qu'elle ira à votre rythme Alors, avant de vouloir guérir, comme je l'ai dit, c'est hyper important de comprendre ton vaginisme. Et pour ça, l'étape numéro 1, c'est donc de savoir de quel type de vaginisme tu souffres. Pour schématiser, il y a toujours deux caractéristiques dans le vaginisme. On parle de vaginisme primaire ou secondaire, et de vaginisme partiel ou total. Le vaginisme primaire, c'est un vaginisme qui apparaît au début de ta vie sexuelle. Donc là tu arrives, tu veux avoir une première expérience sexuelle avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, peu importe, et tu te rends compte que c'est impossible, ça ne rentre pas, il n'y a rien qui veut rentrer, et en plus de ça, ça te fait mal. Le vaginisme secondaire, c'est un vaginisme qui apparaît au cours de ta vie sexuelle. Ça veut dire que pendant un petit moment, t'as eu une vie sexuelle tout à fait normale, tout se passait très bien, et suite à un événement, plus rien ne rentre. Ensuite, il y a le vaginisme partiel. Ça, ça veut dire que ton vagin, il laisse entrer certaines choses et d'autres non. Il est un peu videur de boîte quoi. Parfois, il peut laisser entrer un tampon ou un doigt. Par contre, le pénis, ça ne fonctionne pas. Ah Parfois, tu peux totalement aller faire un rendez-vous chez le gynécologue. Donc, le gynécologue va pouvoir entrer un spéculum dans ton vagin sans problème. Mais le pénis de ton copain, par exemple, ça ne rentre pas du tout. Et il y a le vaginisme total. Ça, ça veut dire que ton vagin ne laisse rien passer. Que ce soit un doigt, un tampon, un spéculum, le pénis de ton copain, rien ne rentre, c'est un mur. Vous ne pas À ce stade-là, normalement, tu devrais être capable d'identifier le type de vaginisme que tu as développé. Par exemple, moi, je sais que je souffre de vaginisme primaire et total. Primaire parce qu'il est apparu dès le début de ma vie sexuelle. Donc il y a à peu près trois ans et demi, un petit peu plus maintenant, quand j'ai commencé à sortir avec mon copain et que ben naturellement on a voulu avoir une relation intime ensemble. Et il est total parce que j'ai très peur de faire rentrer quoi que ce soit dans mon vagin. Donc n'hésite pas à essayer de comprendre de quel type de vaginisme tu souffres, primaire ou secondaire et total ou partiel. C'est à toi de voir, mais normalement avec les explications simples que je t'ai données, tu es capable d'identifier de quel type de vaginisme tu souffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de vaginisme qu'il existe de femmes. Alors ok, je t'ai donné la définition de ce qu'est le vaginisme. Je t'ai dit qu'il y avait deux caractéristiques. Mais néanmoins, euh, ton vaginisme, il est unique. Il est propre à toi parce que ce qu'il a déclenché, c'est vraiment une expérience que tu as vécue. Et en fonction des femmes, les expériences, elles sont totalement différentes. Et c'est hyper important de comprendre le tien pour pouvoir guérir définitivement. Ton vaginisme, c'est un peu un messager. Tu vois, on a tendance à le prendre pour un inconnu. T'es qui toi Ben je suis qui, pas née là. Il est où le respect mais il faut l'accueillir comme un messager, il vient forcément te dire quelque chose, d'accord Et il faut que tu comprennes cette chose, il faut que tu l'apaises, il faut que tu la guérisses totalement pour pouvoir toi guérir totalement. Parce que peu importe ton type de vaginisme, il a forcément été causé par quelque chose. Ça peut être un événement négatif, ça peut être un événement traumatisant dans le pire des cas, ce qui fait que ton vagin, bah, tout simplement, il démissionne. Au revoir. Il peut y avoir plusieurs éléments qui ont euh, déclenché et renforcé ton vaginisme. Tous ces éléments-là, ils vont avoir plus ou moins d'importance dans euh, ton vaginisme. C'est primordial de pouvoir identifier tout ça pour pouvoir travailler à fond dessus. Pour ça, tu peux faire appel à un spécialiste de santé, comme je t'ai dit, un sexologue par exemple, qui va pouvoir t'aiguiller, qui va pouvoir te recommander des exercices, mais tu peux aussi le faire toi-même en te posant les bonnes questions moi je vais te donner des petites questions auxquelles tu vas pouvoir réfléchir et qui vont pouvoir te servir de piste. Par exemple, comment est-ce que tu considères la sexualité Comment est-ce que tu vois la sexualité Est-ce que pour toi c'est quelque chose de sale ou est-ce que pour toi c'est quelque chose de naturel Comment est-ce que tu considères la pénétration vaginale Est-ce que tu en as peur Est-ce que tu es sereine par rapport à ça Si tu en as peur, pourquoi Il faut que tu puisses définir les causes de cette peur. Tu peux aussi te demander par exemple, comment est-ce que tu considères ton corps Comment est-ce que tu le vois Est-ce que tu en es fier Est-ce que tu l'aimes Ou alors, est-ce que au contraire, quand tu le vois dans un miroir... T'as pas trop envie de te regarder, tu n'aimes pas ton corps, tu ne l'apprécies pas. Tu peux aussi te demander comment est-ce que tu considères tes parties intimes Comment est-ce que tu considères ton vagin Comment est-ce que tu considères les parties intimes de ton partenaire Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça Quelles sont les émotions que ça fait remonter en toi Est-ce que ça te dégoûte Est-ce que ça t'excite Est-ce que tu apprécies Est-ce que au contraire tu détournes un petit peu le regard Tu peux aussi te demander par exemple dans ta famille comment est-ce qu'on parlait de la sexualité Est-ce que c'était quelque chose qui était plutôt tabou Est-ce que tes parents t'en ont parlé Ou est-ce que pas du tout Est-ce que tu connais ton anatomie Est-ce que tu serais capable par exemple de pouvoir identifier les différentes parties de ta vulve et les différentes parties euh, de ton vagin. Tu peux aussi te demander comment est-ce que tu considères l'hymen, pour toi qu'est-ce que ça représente Et pareil la virginité pour toi qu'est-ce que ça représente Toutes ces questions elles vont t'aider à identifier c'est quoi pour toi la vision de la sexualité et du sexe en général. Est-ce que tu es plutôt à l'aise de parler de la sexualité avec euh, ton partenaire ou avec euh, des amis Ou alors est-ce que tu es plutôt du genre pudique Si tu es du genre pudique, pourquoi Qu'est-ce qui te dérange Il faut aussi que tu repenses à ta première expérience sexuelle. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était agréable Est-ce que ça t'a fait mal Est-ce que c'était traumatisant Est-ce que c'était une relation qui était consentie ou non Est-ce que dans ton enfance tu as eu des abus Tu as eu des attouchements tu as eu un viol, et même pas forcément que dans ton enfance, même au cours de ta vie de femme. Par exemple, si tu as développé un vaginisme secondaire, donc qui est apparu dans un second temps dans ta vie sexuelle, après avoir eu une vie sexuelle totalement normale, qu'est-ce qui s'est passé quel a été l'événement déclencheur Qu'est-ce qui euh, a fait que tu as basculé vers le vaginisme Quand tu étais jeune aussi, euh, comment est-ce que tes parents appelaient tes parties intimes Est-ce qu'il y avait un mot qui était défini pour ça Quel était le nom que vous aviez défini ensemble Est-ce qu'il y en avait un Est-ce qu'il y en avait pas du tout Et aussi, repenser à comment est-ce que tes parents lavaient tes parties intimes quand tu étais petite Est-ce que c'est toi qui le faisais toute seule Est-ce qu'on te le faisait Si on te le faisait, comment est-ce qu'on te le faisait Et est-ce que tu trouvais ça Déplacer, est-ce que tu te trouverais ça totalement normal? Il faut que tu puisses rassembler tous tes souvenirs et essayer de penser à tout ça dans les détails si possible. Alors, je sais que, en fonction des parcours, en fonction des femmes, il va y avoir des souvenirs qui vont être beaucoup plus difficiles dans le sens où ça va vous faire beaucoup de peine, je le sais, mais c'est hyper important de les aborder. En fait, il faut vous dire que vous ne pourrez pas guérir du vaginisme sans avoir évoqué ces souvenirs-là. Faites-le à votre rythme. Si jamais, vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste de santé qui sera euh, bien mieux que moi, je pense, pour euh, vous aiguiller là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les causes de ton vaginisme, elles peuvent être euh, totalement diverses et variées. Ça dépend vraiment des femmes, ça dépend vraiment de tes expériences, euh, ça dépend vraiment de, de plein de choses, en fait. Mais quand même, on a réussi à identifier des causes qui reviennent. Donc peut-être que tu vas te retrouver dans certaines causes. Par exemple, si la sexualité était taboue dans ta famille et que vous n'en parliez pas du tout, ça peut être une cause de ton vaginisme dans le sens où, ben finalement, une fois devenue femme, tu ne sais pas vraiment comment ça se passe, un acte sexuel. Tu ne sais pas vraiment non plus comment sont tes parties intimes. Tu as un peu du mal avec ça, peut-être que ça te dégoûte et donc, euh, il va falloir te refamiliariser avec tout ça. Euh, les causes, elles peuvent être aussi culturelles. Il y a certaines cultures où la virginité, c'est vraiment hyper important. Tu dois rester vierge jusqu'au mariage. Tu dois avoir un hymen intact jusqu'au mariage. Donc, on te met un petit peu, entre guillemets, hein, c'est pas toujours vrai, mais on te met un petit peu la pression. Tu sais que tu dois garder ta virginité jusqu'au mariage. Mais une fois arrivé au moment de la nuit de noces, avec ton mari... Ben, on te dit que là, ça y est, tu peux tout lâcher, tu peux tout libérer et tu peux avoir des relations sexuelles comme bon te semble avec ton mari. Sauf que pour certaines femmes, ça n'est pas aussi évident que ça. Et du coup, comme tu as été conditionnée pendant des années à rester vierge, à faire attention à ta virginité, à ton hymen, etc., le jour de la nuit de noces, ça peut être un petit peu compliqué. Et c'est ce qui peut déclencher ton vaginisme et tu t'en rends compte uniquement lors de la nuit de Ça peut être aussi un examen gynécologique douloureux ou alors une infection des parties génitales qui a pu être douloureuse euh, et qui t'a laissé un mauvais souvenir. Ça peut être aussi une chirurgie au niveau des parties intimes qui peut être douloureuse et qui t'a laissé un, un souvenir un petit peu négatif. Tout ça, il faut y penser. Tout ça, ça va être euh, des souvenirs un peu négatifs qui vont créer en fait euh, des fausses croyances en toi et qui vont t'empêcher d'avoir une vie sexuelle totalement sereine et normale, entre guillemets, même si une sexualité normale, c'est pas une sexualité où il n'y a que de la pénétration vaginale. Dans certains cas, ce qui peut aussi déclencher ton vaginisme, ce sont des abus, des attouchements, des viols. Euh, dans ce cas-là, moi je te conseille vraiment de te tourner vers un spécialiste, un sexologue par exemple, ou un thérapeute avec qui tu vas pouvoir en parler. Du coup, tout ce que je t'ai donné, ce sont des petites pistes qui vont t'aider à... Découvrir quelles sont les causes de ton vaginisme. Tu peux commencer à te poser ces questions-là, tu peux commencer à y réfléchir, à ton rythme, tranquillement. Le plus important, c'est d'être exhaustive, euh, d'être honnête aussi avec toi-même. Ça sert à rien de passer des événements sous silence parce que c'est négatif pour toi ou parce que c'est traumatisant. C'est sûr que c'est compliqué, mais c'est quelque chose par laquelle tu vas être obligé de passer à un moment donné. Donc tranquille, c'est pas une course, ne te presse pas, va à ton rythme, mais c'est hyper important de se poser toutes ces questions et d'essayer le plus possible d'avoir des réponses euh, précises par rapport à ça pour pouvoir découvrir les causes de ton vaginisme. D'où proviennent tes blocages C'est quoi la jeunesse de tout ça Et si jamais tu as du mal, n'hésite pas à revenir vers moi, pose-moi des questions, j'essaierai de t'aider. Je ne peux que t'encourager à commencer ton parcours de guérison du vaginisme si jamais tu ne l'as pas commencé parce que c'est jamais bon de rester dans ton vaginisme. C'est jamais bon de te dire bah j'ai envie de guérir mais en fait je ne fais rien pour. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de changer de situation et je reste là, je ne fais rien et j'espère que ça va passer un jour. Spoiler alerte, ça ne va pas passer. Tant que tu ne fais rien, ça ne passera pas. L'impact du vaginisme, il est négatif sur ta vie. Donc tu n'as vraiment aucune raison de rester là-dedans il va falloir que tu te fasses violence et que tu changes tes comportements, que tu testes des choses différentes pour pouvoir essayer de guérir une bonne fois pour toutes et définitivement. Les impacts négatifs du vaginisme, ils sont multiples. Déjà ça te procure de la douleur, ça te procure beaucoup d'inconfort, mais tu as aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, de stress par rapport à ça, et en fait tant que tu ne fais rien, ça va créer un cercle vicieux, dans le sens où par exemple tu vas vouloir éviter les relations intimes, avec ton copain, avec ta copine, avec ton mari, ta femme, peu importe, tu vas vouloir éviter les relations intimes parce que tu vas te dire à chaque fois que j'aurai une relation physique j'aurai peur d'avoir mal ou alors j'aurai mal et donc forcément ça va faire baisser ta libido et tu vas avoir tout le temps peur tu vas tout le temps avoir cette anxiété qui va monter en toi. Ton partenaire, lui, au bout d'un moment, il sera frustré, il sera désemparé, il va pas savoir comment t'aider, il va aussi parfois se sentir coupable et puis toi, tu vas aller dans un sort d'isolement en fait où tu ne vas pas pouvoir avoir ce lien intime et physique avec ton partenaire. Et franchement, c'est dommage. Le vaginisme, ça peut aussi avoir un impact émotionnel et psychologique sur toi. Donc tu peux avoir peur, tu peux avoir honte de faire du vaginisme, tu peux être très triste. Beaucoup pleurer. Je sais que moi, au début, je pleurais énormément par rapport à ça. J'éprouvais aussi de la colère. J'avais l'impression que c'était injuste. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais atteinte de vaginisme alors que de tout temps plein de femmes étaient totalement capables d'avoir des rapports sexuels avec pénétration vaginale. Je comprenais pas pourquoi moi j'y arrivais pas. Ça peut aussi créer une sorte de dévalorisation de toi-même, une perte de confiance et euh, aussi une image négative de toi et de ta sexualité. Ça peut aussi euh, avoir un impact sur ta santé gynécologique. C'est-à-dire que généralement, les femmes atteintes de vaginisme elles éprouvent un peu d'appréhension d'aller chez le gynécologue. Par exemple, moi comme je t'ai dit je ne suis jamais allée chez un gynécologue et j'ai vraiment envie d'y aller parce que je me dis si ça se trouve, imagine que euh, j'ai un cancer euh, de l'utérus ou alors imagine que j'ai des kystes Actuellement, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon vagin. Donc, c'est vraiment hyper important de prendre conscience que tu fais du vaginisme, de prendre conscience que le vaginisme se guérit très bien, de prendre conscience qu'il faut que tu finisses par accepter ton vaginisme pour pouvoir le traiter correctement. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu l'accueilles, il faut que tu comprennes les causes, il faut que tu comprennes le ou les messages que ton vaginisme est venu t'apporter pour pouvoir les travailler en profondeur, pour pouvoir les assouplir et pour pouvoir les faire disparaître une bonne fois pour toutes afin de guérir définitivement. Donc encore une fois, je t'encourage à faire tout le nécessaire pour commencer ton parcours de guérison si jamais ce n'est pas fait ou pour le continuer et pour persévérer, pour être déterminé à guérir définitivement si jamais tu as déjà commencé ton parcours de guérison. Et évidemment, moi je suis toujours là, si jamais tu veux me poser une question ou si jamais tu as besoin d'un petit peu d'aide ou d'un petit peu de motivation, n'hésite pas à m'envoyer un message via le compte Instagram de Yes Weekend, mais aussi par mail, tu trouveras toutes les infos en description de ce podcast. Alors ne baisse pas les bras et ne lâche rien. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. A l'heure où je te parle, je suis pas encore guérie du vaginisme du coup, mais j'espère que bientôt je pourrai t'annoncer ma guérison, t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast